0: Días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. La Junta Central Electoral dio ayer un plazo de 24 horas a los partidos políticos para que hagan propuestas para garantizar el voto en el exterior de más de medio millón de dominicanos que están empadronados y que por tanto tienen derecho a eso. El plazo de la Junta ocurre exactamente 45 días antes del de proceso electoral y el organismo electoral hizo una presentación ayer de lo más curioso. Y es curiosa porque el contenido de esa presentación fundamentalmente muestra lo que la Junta no ha hecho para garantizar el voto. Aunque ayer todos los partidos estuvieron de acuerdo en que el derecho constitucional de los dominicanos debe prevalecer el partido de la liberación dominicana parece que está jugando a hacer el bulto el delegado el asistente de delegado y asistente del presidente en la, de, la, de la república fue la persona que habló a nombre del PLD. Pero por pura casualidad, los partidos pequeños aliados al partido de gobierno insistieron, cada uno en sus turnos, que nadie está obligado a lo imposible. Y lo imposible es que en 45 días la Junta organice el proceso en el exterior. El desdén de la Junta empezó hace mucho. Empezó cuando solo habilitó dos unidades para el empadronamiento en la ciudad de Nueva York que llegó a tener hasta 13 centros móviles. Es pura coincidencia que el PLD no le convenga las elecciones en el exterior porque las encuestas dicen que de cada tres dominicanos en el exterior, dos están en contra del partido de gobierno y que la Junta Central Electoral haya hecho tan poco para garantizar ese derecho a los dominicanos que residen fuera. Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje. Debo decirles que hay que estar preparado para un día no caluroso, ¿no? Porque caluroso es poca cosa. A esta hora, a las cinco y media de la mañana, ya la temperatura está aquí en Santo Domingo en 26 grados Celsius. Ahora está en 26 grados Celsius. Y Moca, Santiago, La Romana, Puerto Plata y Santiago están en la misma temperatura. San Fernando de Montecristi también en los Valles Altos, donde normalmente tenemos las temperaturas más bajas. Solo Constanza está en 16, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa y Los Cacaos están en 18 y El Cercado y Jánico están en 19. Calimete está en 16, Calimetico está en 17. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Ay, Dios mío, ¿para dónde se me fue el resumen? Aquí está. El pleno de la Junta Central Electoral dio a los partidos políticos un plazo de 24 horas para que depositen sus propuestas sobre el voto de los dominicanos en el exterior. En una presentación a los partidos realizada ayer, la Junta Central Electoral reconoció haber hecho muy poco para garantizar el derecho al sufragio de los dominicanos en el exterior, que son el 8% de los electores. El desdén hacia el voto en el exterior de la actual Junta Central Electoral inició con el empadronamiento. En la ciudad de Nueva York, donde vive la mayor comunidad dominicana en el exterior y donde el organismo llegó a tener 13 unidades móviles, en esta ocasión solo funcionaron dos centros de registro. Ayer organizaciones sociales en la comunidad dominicana en esa ciudad indicaron que el representante de la Junta Central Electoral en Nueva York está virtualmente desaparecido y que no atiende las llamadas de ciudadanos ni activistas. Los dominicanos en el exterior no votaron en las primarias de los partidos. Y el Ministerio de Hacienda acreditará 1.870 millones a la Junta Central Electoral para las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, de los cuales el 50% será entregado este mes y el restante en junio. Los casos confirmados de coronavirus en el país aumentaron a 12.725, 400 casos nuevos en el boletín de ayer y los fallecimientos a 434, 6 nuevas defunciones. De acuerdo al boletín 60 de salud pública, de estos casos, 2.040 se encuentran en aislamiento hospitalario 3.638 en aislamiento domiciliario. Los recuperados aumentaron a 6.603 un salto del petir. De los hospitalizados, 142 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. 47.18 están en el Gran Santo Domingo, 28.16 en Santiago y 12.67 en la provincia de Duarte. Numerosos comercios del Gran Santo Domingo se adelantaron a la reapertura escalonada que inicia mañana y abrieron sus puertas a clientes desde ayer. Talleres de mecánica, salones de belleza, barberías, talleres de banistería, ferreterías, tiendas de pacas y variedades, así como fábrica de blog y cemento, venta de pollo al carbón y de comida, eh, a, a los cuales no le está permitido o. Oh, operar por el distanciamiento social vigente para evitar más contagios, prestar un servicio ayer. Los empresarios desconocen el protocolo oficial que aplicarán en la desescalada de la cuarentena que inicia mañana, ya que cada sector de manera particular ha desarrollado su propio plan basado en investigaciones internacionales de acuerdo al sector que pertenece. En esos protocolos fueron entregados por los distintos sectores a la Comisión Económica designada por el presidente, pero no saben de su aprobación. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, sugirió al gobierno repensar el nuevo plan que da inicio a la desescalada del estado de emergencia por el coronavirus, porque entiende que no está del todo claro. Y además, dejen el limbo de los beneficios a muchos dominicanos del sector informal. Según Paliza, el plan que ha sido saludado por los distintos sectores empresariales beneficiados no está claro para la mayoría de los ciudadanos que son los informales. Y un estudio del Observatorio Político Dominicano pronostica que la pandemia del coronavirus produciría en las personas una situación de desesperanza, de incertidumbre y de no saber qué depara el futuro lo que produciría un aumento de las afecciones psicológicas a causa del estrés y la situación económica en la población más vulnerable. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar ahí. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal o invite a otras personas a que lo hagan. Miren. Y lo que trascendió oficialmente de la reunión de la Junta de ayer es lo que yo les dije en, en la primera parte de Cinequillaje. La Junta le dio un plazo de 24 horas a los, partidos, a los partidos para que presenten el plan que ellos tenían que tener hecho. Porque la Junta Central Electoral sabía que iba a haber elecciones en el exterior porque eso está establecido en la Constitución de la República. Pero aparentemente, yo digo aparentemente porque no puedo darme el lujo de pensar que simplemente la Junta ha actuado en contubernio con el gobierno. Todo el mundo sabe que el PLD no quiere elecciones en el exterior. Para eso no hay que ser técnico de la NASA. El año pasado la gente de la mesa electoral en el exterior insistió insistió en la necesidad de la apertura de las unidades móviles que en otro momento estableció la Junta en la ciudad de Nueva York y la y como que ellos dicen, bueno, en la, en la zona que va desde, desde Nueva Inglaterra hasta Nueva York para que los dominicanos dentro de lo que son sus jornadas laborales se empadronaran. No hubo manera, la Junta no lo hizo. En, otra, en las dos otras comunidades donde hay importante eh, población dominicana, que son España e Inglaterra, tampoco la Junta hizo el más mínimo esfuerzo por aumentar el empadronamiento. Pasó. Se aumentó el plazo por presión en un día y la Junta dijo que solo se inscribieron mil y pico, que no había que bregar más con eso. También violando el derecho constitucional de los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior. Eso fue el año pasado. Se supone que la Junta sabía que los dominicanos, los dos millones de dominicanos y descendientes de dominicanos que viven en el exterior y que tienen la ciudadanía dominicana, no, no vinieron para acá. Pero parece que el doctor Julio César Castaño y Comparte no se dio cuenta de eso. Y ayer salen con esa patochada de darle 24 horas a los partidos para que la presenten propuesta ¿Qué me había dicho Vladimir Peña? Que la Junta tenía que buscar eh, locales alternos, que la Junta tenía que designar con tiempo al personal que iba a trabajar en las mesas electorales en el exterior y la Junta no ha hecho nada de eso. No lo ha hecho. Pero lo que es peor, que donde existe la comunidad más importante de dominicanos, el representante de la Junta no aparece. Y yo le digo a usted, son los partidos los que tienen que presentarle a un organismo que se dio el lujo de desperdiciar 7 mil millones de pesos que yo creo que por la democracia hay que gastar todo el dinero suficiente. Todo el dinero que sea necesario para garantizar los derechos de los ciudadanos hay que gastarlo porque aquí a una sola empresa le dan dos mil millones de pesos en contrato y eso no asusta a nadie. Y uno dice, miren, aquí en República Dominicana la Junta no ha podido resolver el listado a esta altura del juego de quiénes son los que van a trabajar en la mesa. No allá, aquí tampoco. Entonces, yo no sé si la Junta Central Electoral mira lo que dice Freeman que en Boston tampoco tampoco saben dónde está el representante de la Junta. Uno no sabe si la Junta está apostando al caos si la Junta le está siguiendo el juego al PLD de una manera tal que es capaz, porque yo le voy a decir una cosa, yo no sé de derecho, yo no sé, yo no soy abogado, yo lo que estudié fue comunicación y los periodistas estamos para decir en lenguaje sencillo lo que, la, lo que los técnicos dicen de otra manera, pero yo le voy a decir una cosa, el 8% de la población es el voto del dominicano en el exterior no solo puede definir las elecciones en el, porque da la impresión de que el presidente de la junta dice eso no es nada ¡Ah! y si las elecciones en la república dominicana se hacen sin ese voto y la diferencia entre dos candidatos es menor al 8% ¿qué va a pasar con los representantes de los dominicanos en el exterior? yo la verdad es que Vi eso ayer y cuando le pregunté a un amigo delegado de uno de los partidos pequeños que estaba ahí y me dijo el juego del PLD, yo dije, Uf, ¿Qué fue lo que planteó Robert de la Cruz que casi no habla y ayer fue el que habló? Bueno, habló dos minutos. Digo, yo no creo que él pueda hablar más de ahí, más de dos minutos pero él habló dos minutos para decir que eh, el PLD está de acuerdo, más o menos eso fue lo que él dijo, pero todos los todo lo partidos aliados del PLD, cuatro partidos aliados del PLD, que siempre dicen lo que dice el PLD, o se quedan callados, ayer agotaron un turno para decir que si la Junta no puede organizar las elecciones en el exterior? ¿verdad? No, no. ¿Qué se va a hacer? No? ¡Oh! Y la Junta... Y el doctor Julio César Cataño no sabía porque esta no es su primera vez en la Junta que ese voto en el exterior había que organizarlo. Ayer el partido de la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel, ayer mismo le presentó a la Junta Central Electoral... 176 lugares alternos donde se pueden realizar las elecciones en sustitución de otros que no se pueden hacer y que la Junta no se ha preocupado por buscar. Oigan bien, un partido ya ayer... Pero los otros, yo no sé si tienen plan B, porque es que se supone que eso no le toca a los partidos. Usted entiende, eso no le corresponde a los partidos. Eso le corresponde a la Junta Central Electoral. Ahora, si los partidos de oposición quieren que se vote en el exterior van a tener que hacer un esfuerzo muy grande porque la Junta está trabajando exactamente para lo contrario. Entonces, uno no entiende cómo la comunidad, señores, el, la comunidad dominicana en el exterior, los votantes dominicanos en el exterior tienen más votos que toda la provincia del suroeste de Asua para allá. No, yo no quiero hablar de la remesa, yo no quiero hablar de la remesa porque yo no quiero hablar de dinero. Y estamos hablando de derechos. La remesa es la tercera parte del ingreso del Estado Dominicano. Juan Bolívar Díaz hizo un trabajo que demostró que el único crecimiento económico que ha tenido el país en los ocho años de gobierno de Danilo Medina es el aumento de las remesas, que fue exponencial. En, lo, en, lo, en, los, en los ocho años de Danilo Medina las remesas pasaron de cuatro mil, de tres mil y pico millones a siete mil. Y así mismo creció todo, más cuarto del exterior. No fue que aquí se produjo más plata, no más yuca, nada más las remesas. Sí, déjenme respirar, porque cuando yo veo tanta vagabundería, hay que respirar hondo. No. Vamos a leer la décima de Juan Tomás. Antes quiero agradecer, como siempre, la presencia de Estructura Morrison, eh, una empresa que se dedica al diseño y supervisión estructural de obras grandes, como ese edificio de Ikea que ustedes ven ahí. Y agradecer como siempre a Tamara Pichardo que también nos acompaña en la aventura de Sin Maquillaje. Y si usted va a vender, alquilar o comprar en la Florida, llame a Tamara para que le asesore y ahí está su contacto. Déjenme buscar la décima de Juan Tomás que la tengo aquí y yo creo que no pudo ser más a tiempos. Dice Juan Tomás, el doctor César Castaños quien brinda poca confianza ha concertado una alianza para que en suelos extraños se pueda, quizás este año, lograr el voto anhelado, para que el que esté cansado de Danilo y la dientona pueda tirar a la lona a ese par de desalmados. Aunque el que esté en la boleta es el penco dromedario, este solo es el vicario de aquel viejo anacoreta que quiere darnos cajeta por cuatro años más seguidos, creyéndose el muy ladino que los huevos cochado pueden salir empollados aunque estos estén moridos. Un, un senador neoyorquino que es oriundo de Santiago, que hace las veces de mago para enfrentarse a estos cretinos, es quien le ha abierto el camino a la diáspora en su recta, que ha intentado hasta colecta para a través de Coroto comprar su derecho al voto y salir ya de esta secta. Adriano se cerró a banda a favor de los votantes y en contra de este vergante con su olorcito a la banda, si la diáspora demanda su ansiado derecho al voto, ¿cómo diablo ese voto hijo de la mismita madre, pretende que esto no cuadre, aunque se arme un maremoto? Sepan, que el 5 de julio quiere el penco, no lo quiere. Habrá pelea en la gallera con el bro de Servio Tulio o con cualquier contertulio que esté dispuesto a ayudar. Y si le va bien o mal a la traba de Danilo, mejor que se esté tranquilo para que no la pase mal. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su aporte. Gracias a ustedes por estar aquí en Sin Maquillaje. Compartan esta transmisión y denle a like a ver si esto le llega a más gente. Y gracias también a la gente que se suscribe cada día. Yo voy a tratar de contactar esta tarde a Vladimir Peña de la mesa electoral en el exterior para hablar con él cuando esté en el patio. Porque eh, lo que está haciendo la Junta es un irrespeto absoluto a la comunidad dominicana en el exterior. Yo creo que nosotros estamos contentes en que el PLD ha hecho todo lo que está a su alcance para boicotear el proceso electoral. En algún lugar del corazoncito de Danilo está esa esperanza de que aquí se arme una crisis, que lo deje en el poder. Él sabe que su candidato no va para ninguna parte. Entonces, el sueño, el anhelo de Danilo es que pase algo que le permita quedarse un tiempecito más. Yo no sé qué van a hacer en un tiempecito más, si se puede robar más, si se puede hacer más negocio, pero parece que ellos tienen esa esperanza. Parece, no. Es evidente que ellos tienen esa esperanza. Señora, hay patio todos los días mientras dure la cuarentena. Yo voy a hacer una encuesta a ver cómo organizamos el patio después que todo termine, pero hay cuarentena, todavía le quedan 15 días a la cuarentena, técnicamente a partir de mañana. Entonces, eh, yo voy a ver si puedo hablar hoy con Vladimir Peña, lo voy a contactar, si Vladimir está aquí en el chat, que me escriba, porque yo creo que hay que hacer algo desde allá, no desde aquí. No desde aquí. Fíjense que hace dos semanas el presidente de la Junta virtualmente dijo que no iba a haber lesión en el exterior. ¿Y que ha sido el movimiento de Adriano el que ha puesto esto? en movimiento. Y si no, tampoco lo hace. Entonces, yo creo que desde allá que hay que hacer algo. Porque lo que están haciendo Julio César Castaño y los demás de miembros de la Junta Central Electoral es violando un derecho fundamental de los dominicanos que residen en el exterior. Eh, mañana es que empieza el, la desescalada en la República Dominicana. Ayer abrieron casi todos los negocios pequeños y yo no vi ningún esfuerzo de la autoridad dominicana. Por, por cumplir la normativa. A mí me aterroriza, la verdad, que aquí la junta de la necesidad de la gente, que la gente está en necesidad, la mezcla de la necesidad de la gente, la gana del caos de Danilo y la incapacidad del Ministerio de Salud Pública se, se junten para provocar un desastre. Y ojalá que Dios nos vea. El gobierno todavía no ha preparado o no ha aprobado un protocolo para las empresas. Yo tengo aquí las líneas más o menos generales de la propuesta del gobierno. Mírenla ahí. La primera fase, las pequeñas empresas trabajarán con el 50% de los trabajadores las medianas con el 25 y el sector público con el 50 el transporte público va a empezar mañana al 30% de su, de su capacidad todo el mundo debe andar con mascarilla y distanciado y el transporte público privado no va a empezar todavía los supermercados abrirán a las 7 de la mañana el sector público a las 8 ferretería concesionario 10 vehículos y otro a las 9. Y continúa el cierre de la frontera, los espacios de entretenimiento, las actividades políticas, las plazas comerciales, los centros educativos y así por el estilo. Ojalá, quiera Dios, que lo que está pasando o lo que pasó ayer sea... Eh, seas producto de la necesidad. Mire, yo creo que Juan Tomás sabe que Adriano no es senador, sino representante, y que, y que escribió senador simple y llanamente para que rimara, porque si escribía representante no rima. Yo supongo que ustedes se han dado cuenta que muchas veces las palabras que usa Juan Tomás, más allá de las que yo censuro, eh no tiene una conexión directa, pero que está forzada por la rima, y eso en poesía está permitido. A veces yo siento que algunos de ustedes eh, exigen mucho de gente como Juan Tomás, que está tratando de buscarle la vuelta a la cosa, y me parece que es... Sí, exactamente, eso es una licencia poética, se llama. Yo no cojo la cosa muy en serio, Juan, porque cuando alguno de ustedes se pasa de contento y me manda a buscar la academia, de una vez me escribe mi querido profesor de lingüística y de morfología y sintaxis, Carlisle González, y me recuerda que el único país que tiene una academia de la lengua en el mundo es España que lo copió de Francia y cuando los franceses se dieron cuenta de que eso no servía para nada por el nivel de evolución de la lengua, Francia la eliminó y en España es un reducto. Pero también me encanta decirle a los que me llaman para que me diga, para corregirle alguna cosa, que si ellos no comieron yuc hasta que la Real Academia de la Lengua no asumió la palabra yuca como parte del español. Porque aparece de todo en la viña del Señor y uno tiene que coger las cosas con parsimonia. Pero como les digo, ahí tengo a Carlisle, que fue mi queridísimo profesor, profesor de lingüística, fonética y fonología y morfología y sintaxis, porque en la época en que yo estudié periodismo había que estudiar como guía lengua española en la carrera de periodismo y yo aparte de eso cursé la carrera de letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me atrevo a saber de algunas cosas aunque me equivoco y a mí me fascina equivocarme, porque todo el que se cree que no se equivoca está mal, pero muy mal hay que luchar por el voto en el exterior, vamos a conseguir para el patio esta tarde a Vladimir Peña de la Mesa Electoral en el exterior. Señores, gracias por acompañarme en el patio, compartan esta transmisión, suscríbanse a este canal de YouTube o inviten a otras personas a que se suscriben. Gracias a la gente que nos ve a través de la frecuencia del Manhattan Neighborhood Network en la ciudad de Nueva York y a los que nos ven a través de Dominican Network. Nos vemos mañana.